0: Les personnes en ressources humaines se disent « ben moi, le développement durable, c'est pas moi ». Ben non, mon oui. Dieu, vous jouez un rôle critique absolument essentiel parce que tout ce qui est santé, sécurité, conditions de travail, dialogue au travail, euh, à quel point est-ce que moi je suis épanouie comme employée, euh, à quel point est-ce que je me soucie des communautés aussi, bon c'est pas l'employé, mais l'employé peut, à travers le bénévolat, mm -hmm. et être intégré là-dedans, diversité, équité, inclusion, alors, ce n'est pas que les personnes de développement durable veulent s'occuper de ces sujets-là. Le développement durable, c'est transversal. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, souvent, je le décris comme étant, tu mets des nouvelles lunettes, là, oui. que, au lieu de regarder ta business d'un point de vue actionnaire financier seulement, tu gardes ça, mais tu rajoutes d'autres lunettes qui viennent te voir, qui viennent t'indiquer, dans le fond, comment est-ce que ta business peut mieux gérer ce que tu fais là par rapport à ces enjeux-là puis être un acteur de changement au sein de la société.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houl, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie et j'ai la chance d'animer ce fabuleux balado du même nom. Chaque semaine, je reçois des experts au parcours varié qui viennent nous parler un peu leur perspective du monde du travail, ce monde du travail qu'on dit qu'il est en pleine transformation. On adore suivre ça à la talenterie. Et l'invité que j'ai aujourd'hui, je me gâte cette semaine parce que je reçois Lucie Bourgeois de chez Humalia, qui m'a été chaudement recommandée par quelqu'un que j'aime beaucoup dans mon réseau et qui est venu au podcast d'ailleurs. Jérôme Côté qui nous a mis en contact. Allô! Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Très, très contente d'être là aujourd'hui. Merci. Merci, ben, de merci. Me recevoir. Puis écoute, ça, ça a été comme un feu roulant depuis que es arrivé. Euh, tu es arrivée. Tu t'es mis à flatter euh, les, les chats à la maison. <rire> On s'est mis à parler de mille affaires. Euh, je te trouve tellement sympathique. Puis j honnêtement, Dieu, le courant passe vraiment facilement. Okay. Fait qu'on va avoir un bel épisode. Je suis convaincue. Super, merci. Et au-delà de ça, Lucie, tu es ici parce que. Tu fais quelque chose de vraiment important dans la vie. Mmh. Tu as beaucoup de guts aussi. Tu es euh, présidente fondatrice de Humalia. Mmh. Humalia qui fait du développement durable, plus spécifiquement euh, de l'engagement sociétal. J'aimerais ça que tu nous parles de, de ce
0: bijou tu as fondé et oui. pourquoi tu en es venue à faire ça dans la vie. Mon Dieu, merci. Merci, merci. C'est des, des, des belles paroles, en fait. Mais En fait, j'ai fondé Humalia il y a 12 ans. Et je l'ai fondée après avoir passé 20 ans, moi aussi, dans des multinationales, dans des rôles, euh, disons, exécutifs en ressources humaines, en planification stratégique. Euh, j'ai fait aussi des fusions acquisitions, mais j'ai fait beaucoup de transformations organisationnelles. Et les 4-5 dernières années où j'étais dans des rôles euh, au niveau global, on m'a demandé de prendre la responsabilité sociale d'entreprise sous mon chapeau. Mm -hmm. Ce que j'ai fait. J'étais contente parce que, je m'étais toujours impliquée beaucoup avec, tu sur des conseils d'administration d'OBNL, des choses comme ça. Puis je trouvais que l'entreprise avait besoin de réfléchir au rôle qu'elle joue dans la société. Puis j'ai eu un petit peu de, de désillusion. Puis tu sais, on oui. parle des années 2005, 2008. Oui.
1: La fameuse RSE là, avec exact. les rapports. De... Oui.
0: Puis tu sais, tout le monde nous disait, ben oui, ok, on le fait, mais moi, à l'intérieur de la boîte, qui était très innovatrice par ailleurs j'avais de la misère à solliciter. Malgré que j'étais sur l'exécutif au niveau global, j'ai eu de la misère à pouvoir solliciter, en fait, puis à aller aussi loin que je voulais aller par rapport à se questionner sur notre rôle dans la société. Mm. Alors, j'ai décidé de fonder Humalia. Et là, ce, que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé de me dire, bien, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'au lieu d'être dans une entreprise puis d'avoir un impact dans cette entreprise-là, d'essayer d'avoir un impact, je vais essayer d'aller allumer des petits feux. Oui. Je vais essayer de faire comme un pissenlit, d'ailleurs, c'est le pissenlit qui est notre, notre brand, mm -hmm. notre marque, euh, je me suis dit, je vais essayer d'allumer ça, puis que les gens s'approprient ce, ce concept-là, puis qu'ils partent. Fait que, dans le fond, je ne veux pas être un consultant qui reste dans les entreprises, j'aimerais bien ça, puis souvent, ça fait dix ans qu'on travaille avec des clients, mais c'est du, tu sais, on va faire du travail au début, puis on va partir parce qu'on veut les équiper, oui. pour qu'eux réfléchissent à, mais moi, je sers à quoi? Tu sais, moi, mm -hmm. comme société, je suis un citoyen, ouais. Puis toi, comme citoyenne, tu dois faire ton recyclage, tu dois t'occuper des gens au niveau social quand tu vois des personnes avec des causes qui sont… les gens sont peut-être plus vulnérables. On a une responsabilité de prendre soin des autres puis de prendre soin de notre planète. Mais l'entreprise, c'est la même chose. C'est un citoyen corporatif, puis elle a un impact négatif par ce qu'elle fait, que ce soit parce qu'elle va avoir des, des GES qui vont être mmh. émis, parce qu'elle va faire de la pollution que ce soit parce qu'elle gère des employés et qu'elle a une opportunité d'avoir une contribution positive.
1: Ou négative, aussi sur la santé Ou, mentale, entre absolument, autres, et physique. Là, des tout fois. à
0: fait, tout à fait. Donc, l'entreprise a un impact qui peut être négatif puis elle a un impact qui peut être positif. Puis moi, j'ai voulu me dire, mais il faut en prendre conscience de ça. Alors, mm -hmm. c'est pour ça que j'ai fondé Humalia. Puis, je l'ai fondée en me disant, bien, pourquoi je l'ai fondée? C'est pour avoir un impact, parce que moi… Ce qui me parlait, c'était ça, ma raison d'être, mon alignement mmh. à moi, c'était je veux avoir un impact plus grand que ce que j'ai, mais je veux aussi que les entreprises comprennent qu'il y a une opportunité d'affaires. Ouais. Parce que derrière tout ça, là je parle beaucoup de notre responsabilité, mais derrière tout ça, il y a une opportunité extraordinaire d'innovation d'engagement des employés de façon incroyable. On le sait aujourd'hui. Oui. Il y a 12 ans, on en parlait moins. Je le disais aux gens, mais les gens... Mais c'est ce que je, je, je m'en allais là dans ma prochaine question. Là. Oui. Ça a tellement évolué
1: aujourd'hui. Dès que tu es un petit peu, tu t'intéresses à ça. Les liens se font. Tu dis des 12 dernières années, mais même le 5 ans, il me semble, on oui. en parlait moins de ça. Je ne oui. ce que
0: tu en penses. sais, on parlait, ça fait longtemps qu'on sait qu'au niveau environnemental, on a des soucis. Ça oui. fait longtemps. Au niveau social aussi, quand tu y penses, je veux dire, la philanthropie, le fait que l'entreprise fait du bénévolat, le fait que l'entreprise fait des dons, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais d'en parler dans un contexte systémique où on dit oui. le développement durable, on veut laisser à nos prochaines générations au moins ce qu'on a au mieux. On veut répondre aux besoins que nous, on a, mais pour les futures générations aussi. Puis ça inclut quoi? Ça inclut plein d'affaires comme tel Ça, c'est plutôt… Ce n'est pas nouveau comme concept, hein? c'est un concept qui est là depuis la fin des années 80-90, beaucoup. Mais en entreprise, de l'intégrer partout, oui, oui c'est assez récent, disons, euh, qu'on on a un engouement pour le faire. Ça, tant mieux pour nous, Oui. parce que les premières années n'ont pas été faciles, parce qu'il fallait je, que je convainque les gens de cette vision-là, qui n'était pas juste environnementale ou juste sociale, mais qui était réfléchie au rôle que tu joues.
1: Puis, ben, est-ce que je me trompe si je dis que tu avais moins d'arguments potentiellement parce oui. que, tu sais, le milieu de la finance, vraiment, oui. tu euh, sais, depuis. je mettons, il y a BlackRock, entre autres, qui avait annoncé oui. Euh, oui. Euh, sa stratégie, puis ça avait fait un tollé. Puis, tu il y a plein d'affaires oui. qui sont arrivées oui. en lien avec ça, mais il n'y avait pas ça quand tu as y démarré? Non, il n'y avait pas
0: ça, t'sais, Une des premières choses qu'on a vues qui était quand même majeure, ben il y a plein d'affaires, là. Il y a plein, plein, plein de choses qui sont arrivées, que ce soit du côté des Nations Unies, que ce soit tu sais, le Global Compact qui a été mis ensemble, le Pacte mondial, euh, que ce soit. Mais en 2019, le Business Roundtable aux États-Unis, qui est comme une organisation fort au niveau du secteur privé, qui avait toujours dans ses statuts dit que, dans le fond, l'organisation existe pour ses actionnaires, a fait un, vir, un virevolte en hein, quelque sorte et a dit « Non, on existe pour toutes nos parties prenantes et notre mission est pour toutes les parties prenantes. Mmh. » Et c'est là que BlackRock est sorti en disant justement que eux pour eux, c'est important de regarder au-delà de l'actionnaire, de regarder les parties prenantes. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental dans ce qu'on fait, que ce soit, que tu appelles ça, développement durable, RSE ou ESG, puis je pourrais te donner la différence entre tout ça après. Ouais. Mais peu importe comment tu appelles ça, en fait, c'est fondamental de dire, moi, j'existe comme organisation, mais quel impact est-ce que j'ai sur mes parties prenantes, sur mes clients, sur mes fournisseurs, sur mes employés, sur euh, ma communauté et la planète qui est aussi une partie prenante, qui ne parle pas, mais qui, effectivement, nous dit, nous envoie des signaux que ça va ou que ça ne va pas. Oui, puis
1: on a beaucoup de signaux préoccupants, de ce point de vue-là. Beaucoup. Bien, tu sais, oui, il y a un changement sociétal, puis un changement de fond, mais c'est aussi euh, mené par le fait qu'il y a des réels risques financiers Absolument. en lien avec. le. c'est pas tout ça. parce que le monde
0: sont fins, là. Non, 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 c'est là que j'en ouais. venais, en fait, quand je disais. Plutôt que l'entreprise, euh, c'est des opportunités d'innovation, c'est aussi des opportunités, beaucoup, de gestion de risque. Donc, c'est ouais. vraiment, tu sais, d'une part, quand on parle de responsabilité sociale, c'est comme l'entreprise qui volontairement veut mieux gérer ses impacts. Mais quand on parle de SG, donc les critères environnementaux, mm -hmm. sociaux et de gouvernance, ça, c'est vraiment le milieu financier, les investisseurs, qui reconnaissent que si tu regardes tes risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, si tu les gères bien, ben moi, je vais avoir des meilleures chances de performance. Puis d'ailleurs, énormément d'études démontrent ça, que justement, oui. quand tu as, des, des, as eu l'approche de, de ESG, tu étais capable de comprendre c'est quoi les, les enjeux les plus matériels pour ta business, parce que des enjeux ESG, il y en a énormément, mais quand tu es capable de savoir, voici ceux qui sont les plus, on dit matériels, mais ça veut dire pertinents, oui. pour ta business, que tu as un plan, que tu sais comment tu vas adresser pour arriver à des meilleures cibles, que tu te donnes des cibles pour atteindre, bien, on sait que ta business est en meilleure main, tu as plus de chances de performer. Et donc, moi, si j'investis dans ta business, je diminue mon risque. Mm -hmm, donc, ça, ça l'a beaucoup aidé. Toute la finance durable, euh, depuis euh, 4-5 ans, là, a vraiment beaucoup aidé à faire comprendre ça. Le risque qu'on a parfois, c'est que les gens fassent ça juste pour être conformes. « Ah, je vais aller me chercher un investisseur. » C'est bon, c'est une des raisons pour le faire. L'autre raison, c'est parce que tu vas aller chercher tes clients. Les mm -hmm. clients, aujourd'hui, c'est des consommateurs. Ils veulent acheter d'une entreprise qui est responsable. Ils veulent, puis on le sait, là, tu sais, oui, il y a beaucoup de « greenwashing, de « greenwashing oui. », mais en même temps, il y a aussi beaucoup de « data », et plus le temps va avancer, plus il va y avoir des réglementations qui vont venir empêcher ce genre de choses-là.
1: Puis c'était une de mes questions. Est-ce que, justement, avec cette transformation-là, puis avec le fait que ça se structure, il y a, il y a moins de place au « greenwashing », tu sens-tu est-ce qu'on n'est pas aller? encore rendu Ce qu'on qu
0: voit en ce moment, puis les gens appellent ça du « green hushing okay? », ah, ce qu'on voit en ce moment, puis nous, on le voit avec nos clients, c'est que les gens, euh, les gens qui, sont, qui ont vraiment envie de le faire de façon authentique puis intégrée dans leur modèle d'affaires, c'est vraiment essentiel, ben eux, ils n'osent pas trop parler. Ils sont comme... « Ah, mais là, si je parle, puis là, ils vont m'accuser de greenwashing, ils vont m'accuser que j'essaie juste de faire ça pour le marketing et tout Ou ça. » Ou que ce pas parfait parce que ça ne jamais. Exactement. Et ça, c'est un excellent point. Et souvent, les gens disent, puis moi, je leur dis, tu sais, ce qui est important, là, c'est d'être transparent, puis c'est d'être capable d'expliquer que nous, voici où on en est dans notre parcours. Notre mm -hmm. parcours, il démarre en quelque part. Puis aujourd'hui, peut-être qu'on a fait un diagnostic. On comprend c'est quoi qui est important pour nous, pour nos parties prenantes pour réussir. On fait un plan d'action, on fait une stratégie, on se donne des cibles, mais on n'est pas encore rendu où on veut être. Mais, tu sais, pour être honnête, il n'y a aucune entreprise qui est rendue où elle veut être. Mm -hmm. Parce que c'est un, c'est sans fin. Oui, puis quand tu es une grande fin.
1: entreprise, c'est
0: complexe de virer. C'est complexe de tourner, plus que pour une plus petite entreprise. Oui. Puis euh, en plus, ce qu'il y a, c'est que tout ce sujet-là est, est devenu très complexe à cause de toutes ces, ces différentes appellations-là. Des standards, il y en a des centaines de standards, puis de certifications, puis de, donc des normes. Mm -hmm. Donc là, les gens sont tout mêlés. Ils ouais. disent « comment je fais pour commencer? » C'est ouais. pour ça qu'il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Tu sais, il y a des essentiels comme l'éthique et la transparence, c'est essentiel. Faut que Tu ne peux pas être une, une industrie ou une entreprise qui n'est pas éthique, qui ne fait pas bien les choses. Mais ça veut dire quoi? si tu juste ton code d'éthique? Ça mm -hmm. inclut quoi? Puis ça inclut il faut que je me questionne sur quoi? Il faut que je oui. me questionne sur toutes mes parties prenantes. Fait il y a comme un mécanisme, une méthodologie que les gens qui font du développement durable comme nous arrivent avec, puis ça permet justement de faire du sens avec ça. Ça permet aussi que les employés, nous, on a une approche très, très participative, fait qu'on veut que les employés s'impliquent, puis on veut que quand on est en train de définir la stratégie, qu'il y ait déjà une partie de transparence, puis que les employés puissent dire ce qu'ils en pensent, Qu'est-ce qui est important pour eux, qu'ils puissent participer à l'élaboration de cette stratégie-là? Puis moi, je te dirais que, tu sais, ça fait 30 ans là, que, je, que je suis en affaires ou que je travaille, en tout cas dans des entreprises, je n'ai jamais vu un sujet qui rallie autant les employés que ce sujet-là. Quand on fait des focus group, quand on, fait, quand on travaille avec des employés, tu sais, les gens sont super occupés, mais ils viennent à ces rencontres-là. Parce wow. que ça rencontre leur valeur. Mm -hmm. ça rencontre… Tu puis particulièrement les plus jeunes générations, mais tout le monde, tu sais, tout, tout le monde me dit, « Ah, c'est les milléniaux, c'est… » Moi, j'observe que c'est euh, tout le Tu euh, puis ouais. même les personnes plus âgées qui sont à la retraite ou près de la retraite, ils sont dans une posture de transmission. Ils ont envie de transmettre. Ils ont envie de laisser quelque chose derrière. Alors là, tu sais, il y a quelque chose pour tout le monde dans ce qu'on fait. Parce que peut-être mmh. la performance financière, peut-être la performance humaine, tu engages les gens, tu les aides à comprendre la raison d'être de l'entreprise. Tu sais, quand je te dis qu'une entreprise n'est pas là juste pour faire des profits, mais que nous, on est en train d'essayer de contribuer à résoudre, euh, je ne sais pas, moi, la malnutrition euh, alimentaire en quelque part, ça c'est un exemple que je pourrais te donner mm -hmm. d'une entreprise avec qui on a travaillé, ben, c'est motivant. Je me lève le matin pour oui. ça. Je ne me lève pas juste pour faire des profits. Oui.
1: ben mais tellement. Puis ouais. je, là, je, je vais référencer un rapport que j'ai lu, mais je ne me souviens pas de où ça vient. facteur apprendre avec beaucoup de grains de oui, sel. Oui, oui, mais y a, y a, dans ce que tu dis, par rapport aussi au fait que ça interpelle les gens puis que ce n'est pas une question de génération, je pense qu'il y a aussi une question de sujet. C'est comme peut-être oui. que, mettons, l'environnement, ça, ça résonne un petit peu plus chez les jeunes, oui. Mais dans les faits cette étude avait mesuré le niveau de don et oui, d'implication ah oui. sociale des générations puis c'est pas les plus jeunes puis c'est logique tu sais quand oui. tu es en début de carrière tu as moins de sous tu as moins de capacité puis les personnes de oui. d'autres générations c'est plus à oui. montait finalement plus les gens vieillissaient plus il oui. y, y avait été dans l'altruisme oui. aussi puis dans le don
0: parce que sont capables de le faire. Ils sont mais... capables, puis tu n'as pas, tu sais, moi j'ai trois enfants, tu n'as pas trois enfants, une carrière, un ci, un ça ouais. en même temps. fait que oui, ça te permet de faire ça, puis tu as raison d'un point de vue. Déjà, si on parle d'engagement sociétal ou de développement durable, on parle d'environnement, de, oui. Donc l'environnement et le climat, la pollution, euh, comment est-ce que tu gères la, la biodiversité, qui est mm -hmm. un, un, enjeu, un enjeu émergent. On parle aussi au niveau euh, social des employés. fait qu'on parle, oui, des sujets... Souvent, tu sais, on disait juste avant que les personnes en ressources humaines se disent « Ben, moi, le développement durable, ce n'est pas moi. » Ben non, mon oui. Dieu, vous jouez un rôle critique absolument essentiel parce que tout ce qui est santé-sécurité, conditions de travail, dialogue au travail, euh, à quel point est-ce que moi, je suis épanouie comme employé euh, à quel point est-ce que je me soucie des communautés aussi. Bon, ce n'est pas l'employé, mais l'employé peut, à travers le bénévolat, mm -hmm. et être intégré là-dedans. Diversité, équité inclusion, alors, ce n'est pas que les personnes de développement durable veulent s'occuper de ces sujets-là. Le développement durable, c'est transversal. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, souvent, je le décris comme étant, tu mets des nouvelles lunettes, oui. qu'au lieu de regarder ta business d'un point de vue actionnaire financier seulement, tu gardes ça, mais tu rajoutes d'autres lunettes qui viennent te voir, qui viennent t'indiquer dans le fond comment est-ce que ta business peut mieux gérer ce que tu fais là par rapport à ces enjeux-là puis être un acteur de changement au sein de la société. En plus, devenir plus compétitif, puis de mieux gérer tes risques. Fait que oui, fait t'es la première lunette mmh. qui était financière, bien, ils va être encore plus solide, parce qu'on va avoir considéré tout ça. Mais oui. ça concerne tout le monde dans l'entreprise, donc on voit jamais, en tout cas, j'ai jamais vu une fonction développement durable qui intègre, qui a sous elle les ressources humaines, qui a sous elle le, customer, le, le client, mmh. sa clientèle, non. C'est juste que tout le monde doit jouer sa part. Puis donc, les ressources humaines, avec juste les enjeux que je viens de, dé de décrire, sont extrêmement interpellées et importantes oui. dans, dans, dans ce, dans ce contexte-là. Oui, puis
1: souvent, euh, sans le savoir... Avant qu'il y ait une démarche en place, ce que moi, ce que j'entends, mais tu es encore plus euh, proche de ça que moi, tu pourrais me le dire, c'est que quand il y a une démarche en place puis que les rôles sont clairs, ça tombe sous le sens, puis la personne en RH oui. est comme, « ben oui, c'est sûr, c'est dans Absolument. ma cour. » Mais avant que ça ça soit mis en place dans l'organisation, c'est comme si on ne
0: voit pas les points de connexion. Oui, entre... oui puis en fait, ça va dépendre aussi comment ça va être amené dans l'entreprise. Moi, j'ai fait beaucoup de transformations organisationnelles, donc gestion de changement, tout ça. Puis c'est sûr que si tu l'amènes en disant, euh, bien, on l'amène parce qu'on n'a pas le choix, là, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, qui est vraiment bon, okay, oui. mais qui a un petit risque, qui est vraiment bon, c'est que les clients, les grands donneurs d'ordre demandent, à leur fournisseur de dire « qu'est-ce que tu fais, toi, en mm -hmm. matière de développement durable? Qu'est-ce que tu fais en matière d'RSE? » Puis les gens qui ne sont pas capables de répondre à ça, ben, ils manquent des opportunités d'affaires. Ouais. Donc, souvent, les gens disent « ben là, OK, faut absolument, à me faire un plan, puis vite, vite, mais il faut vraiment que tu intègres ça. C'est comme n'importe quoi en culture ou en valeur ou en, en gestion de changement. Il faut que tu t'assures que c'est intégré au sein du modèle d'affaires. Ce n'est pas un truc qu'on voit à part. »
1: Oui, puis euh, même de l'actionnariat. Moi, ce que je vois Absolument, de plus en plus de, de bourses de financement et de donneurs d'ordre, justement, qui, pour répondre à leurs enjeux ESG, oui. veulent euh, arrêter de donner tout leur business juste à des grosses corporations. Absolument. Vont cibler des entreprises avec des entrepreneurs issus de la diversité. Locaux. Oui, locaux tout aussi. À fait, Donc, tout, fait, à fait. tout, tout ça, c'est oui. comme. Moi, je, ben, je suis oui. une nouvelle entrepreneur, fait que je sais oui. pas à quel point. Mais j'ai l'impression que c'est quand même émergent. Oui, oui, là. oui. Ben,
0: écoute, dans les grandes boîtes, ça fait un petit bout. Mais dans les PME, ils commencent à vraiment le sentir. Puis ce qu'on entend, c'est, en même temps, c'est quand tu leur fais réfléchir, que tu sais, d'avoir quelqu'un dans ta communauté. Tu renforces ta communauté, ça renforce tes employés. Tu es en train de développer mm -hmm. ces gens-là. fait En fait, tu as une place, tu rayonnes mieux au sein de la communauté. Puis non seulement ça, si tu t'approvisionnes là, tu vas avoir moins de GES créés par le fait d'avoir fait venir ça de la Chine ou d'ailleurs. Ou ouais. Fait y a, overall, il y a vraiment des bénéfices partout. Puis tu sais, avec les chaînes d'approvisionnement ouais. en ce moment, qui ont eu tellement, qui ont été mises à mal dans le temps de la COVID, puis encore aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie, ce qui se passe, toutes les tensions géopolitiques, on a un risque dans l'entreprise au niveau des chaînes d'approvisionnement. Fait d'aller chercher puis d'avoir cette perspective-là, ça permet, ça permet de voir les choses vraiment différemment. Vraiment,
1: vraiment différemment. Puis, tu l'as nommé aussi, ça permet aussi de mobiliser les gens derrière des objectifs communs. Oui. Tu as dit tantôt, il faut savoir sur quoi on veut miser. Parce mm -hmm. que tu ne peux pas, je pense, partir du jour au lendemain et dire, OK, on va être ESG-proof, on non, va devenir oui. des pionniers. Que, comment on fait pour savoir sur
0: quoi on oui. mise, nous autres, comme organisation? En fait, en il fait, y a plusieurs outils qui sont vraiment intéressants. Je parlais tout à l'heure des frameworks, des normes et tout ça. Il y a une organisation qui s'appelle SASB, qui est une organisation qui a identifié. Il y a 77 industries répertoriées. Et pour chacune de ces industries-là, ils ont identifié c'est quoi les enjeux majeurs pour cette industrie-là. Tu sais, Une industrie qui est dans le service, comme nous, euh, bon, mes GES ne vont pas nécessairement être un enjeu matériel hyper important. Mais mes enjeux de ressources humaines oui. vont être super importants pour moi. Fait ils ont, ils ont déjà fait un, un tri là-dedans. Ça, c'est une bonne, une bonne affaire. Deuxième chose, tu as plein de cadres qui parlent de tous ces enjeux-là. Tu as ISO 26000, par exemple, qui est la norme en responsabilité sociale d'entreprise, qui, euh, qui est assez générique, mais qui te donne toute la base. Ok Par exemple, c'est quoi les enjeux majeurs sur lesquels on doit regarder. Fait que Ce que tu fais, c'est que nous, ce qu'on fait quand on arrive dans une entreprise, c'est qu'on dit, bon, on a plusieurs cadres, on se sert de tous ces cadres-là internationaux, puis on vient voir, bien, pour vous, selon votre chaîne de valeur. Fait que là, on va mapper la chaîne de valeur avec l'entreprise puis dire, Bien, sur cette chaîne de valeur-là, c'est quoi les enjeux les plus pertinents pour vous? Hmm. Puis tu as des enjeux où tu peux contribuer positivement puis tu en as d'autres où tu crées de la, de la valeur négative. Okay? Mm -hmm. On va identifier ça. Puis en identifiant ces enjeux-là, ça nous permet après d'aller faire des consultations, entre autres, avec des parties prenantes, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Et à l'externe, en fait, je devrais dire, puis là, de pouvoir faire ce qu'on appelle l'analyse de matérialité. En fait, c'est une analyse de pertinence. Fait que si tu peux imaginer un graphique avec un axe des X oui. un axe des Y. Sur l'axe des X, on se demande à quel point est-ce que cet enjeu-là, par exemple des changements climatiques, est important pour moi, pour réussir dans ma business aujourd'hui et demain. Donc ça, on va venir mapper sur l'axe des X. Euh, c'est De 1 à 10, c'est très important, par exemple. Mm -hmm. Un exemple. Sur l'autre axe, on va venir dire à quel point est-ce que ces enjeux-là euh, sont importants pour nos parties prenantes. Alors, on va aller voir nos parties prenantes, pour on va dire est ce que ces enjeux-là… Puis tous les enjeux que tu vas retrouver en haut à droite, qui sont importants pour les deux, bien, sont très pertinents. Mmh. Parce que tu en as besoin pour réussir ta business, oui. tu as besoin de ça pour innover, tu as besoin de ça pour avancer, puis tes parties prenantes le valorisent. Donc là, déjà, on a une idée, OK? Mais au-delà de ça, ça, c'est une bonne, c'est une bonne pratique à faire. Puis là, de là, va découler la stratégie. Va découler la stratégie, le plan d'action, etc. Entre-temps, si quelqu'un dit, je ne veux pas me rendre dans si loin que ça, faire toute l'analyse et tout, bien, il y a moyen de s'asseoir, puis juste à l'interne même, de commencer sur des quick wins. Oui. Parce qu'il y en a toujours des quick wins. Mais d'avoir... Mais puis tu sais, la partie que je n'ai pas dit c'est tout le diagnostic. Donc, de voir avec ces enjeux-là que j'ai mentionné, nous, on se situe où? Moi, mon entreprise, est-ce qu'on est mature sur... Santé-sécurité, oh my God, oui, on est super avancé parce que la législation a tellement mm -hmm. évolué qu'on sait ce qu'il faut faire. Puis en plus, on veut aller plus loin parce qu'on est dans une industrie pour qui c'est important, par exemple. Euh, puis on va, on va se questionner là-dessus sur tous les enjeux pour vraiment faire un entonnoir puis dire en bout de ligne, quels sont les éléments clés qui sont les plus importants sur lesquels nous, on doit travailler. On va développer un plan d'action puis on va développer des indicateurs de rendement. Fait que oui, il y a une façon de le faire, puis il faut bien connaître tous les enjeux pour ne pas en oublier. Tu sais, là, par exemple, il y a des enjeux comme la cybersécurité. Il y a quelques années, on en parlait, mais aujourd'hui, c'est un incontournable. Là. Oui, faut... c'est majeur. Puis tu sais, il y a certaines industries financières, par exemple, où là, c'est vraiment, vraiment essentiel. Il y en a d'autres où est-ce qu'ils ne ramassent pas de données de leurs clients? Ben oui, par rapport à eux, leur, leur propriété intellectuelle, mais c'est peut-être moins pertinent que d'autres enjeux, par exemple. Il faut qu'il y ait la base, mais ils n'ont pas besoin d'aller vraiment au-delà. Il faut évaluer tout ça, puis se poser la question en bout de ligne, puis dire, bien, OK, ça, c'est beau. Ça, c'est la partie gestion de risque. Hein, c'est la mm -hmm. partie de, de, de quelle façon je peux faire ça. Mais ce qu'on essaye souvent de faire, c'est que l'entreprise se questionne sur sa raison d'être sociétale. Parce que tu sa raison d'être... Tout le monde, quand tu leur demandes c'est quoi ta raison d'être, souvent on entend c'est « être le meilleur pour tel client ». Ah oui,
1: on va être le numéro un en Amérique du Nord. Exactement. <rire> est mais Dans en tel fait, marché. Ouais. Mais tu sais,
0: ce qu'on essaye d'amener les entreprises, c'est à réfléchir, à dire « mais moi en fait, je sers à quoi? Mm » -hmm. Puis quand moi je, quand moi, je travaille, c'est sur quoi que je peux avoir un impact? Puis je, je vais te donner un exemple parce qu'un de nos clients, c'est un client qui est, euh, qui est en agriculture qui fait des fruits tropicaux, puis qui s'est rendu compte, à un moment donné, on a fait toute leur stratégie au niveau global, tout ça, de développement durable. Puis on est arrivé à un moment donné à la réalisation qu'il y avait des rebuts qui pouvaient être réutilisés pour une mission sociétale. Donc, mmh. reprendre les rebuts des fruits, les faire sécher, travailler en partenariat avec les autorités locales de différents, de différents milieux pour pouvoir se servir de cette poudre-là pour régler la malnutrition. Donc, tu vois, c'est
1: l'économie circulaire, mais ce même pas de l'économie parce que ça, c'est un don,
0: si je comprends bien. Sauf que ce que tu pourrais faire, c'est que ça, c'est là que tu vois toute l'innovation qui arrive au niveau de l'entreprise. Quand tu commences à réfléchir, parce que dans ta tête, tu t'es pas mis, c'est quel marché, c'est quelle segmentation de clients, c'est quel personnage, c'est quoi mon produit, mais que tu t'es mis comme, ben autour de mon modèle d'affaires, c'est quoi le problème qu'il y a? Tu as vu que a de la malnutrition, puis toi, tu fais quoi? Tu fais des fruits. Comment moi, je peux contribuer? Ton, ton chapeau, puis tes lunettes que tu as mises en quelque part pour voir ça, t'amène à innover. Puis là, oui, c'est bon pour, mettons, donner à des communautés, mais c'est aussi bon pour vendre. Mm. Donc, aha! Là, on tombe dans l'économie circulaire. Là, on tombe, bien, on tombe, en fait, oui, en partie dans l'économie circulaire, mais aussi nouveau modèle d'affaires. Je suis ouais. en train de me créer une nouvelle niche que je n'avais pas qui va peut-être m'amener plus tard dans encore plus de succès. Puis je manquerai au sein des communautés, puis je vais Donc. Il y a des bénéfices, là, vraiment à tous les niveaux. Puis c'est un, un peu ça qu'il faut regarder aussi, c'est comment on fait pour avancer ensemble dans, dans des problématiques comme ça. Puis ça, c'est une problématique plus sociétale, mais tu as des problématiques aussi environnementales. Tu sais, par exemple, on sait qu'on veut gérer nos GES en termes de changement climatique. ben moi, je ne sais pas si tu connais un petit peu comment on fait de la, de, un bilan carbone. Il y a plusieurs euh, scopes, on appelle ça des scopes, ou des portées 1 et 2. Mm -hmm. C'est ce qui est sous ton contrôle. Donc, euh, par exemple, ton chauffage de ton édifice, euh, des choses comme ça. Mais tu as aussi, ce qu'on s'attend aujourd'hui des entreprises, c'est qu'ils mesurent également le bilan carbone en amont et en aval de ton entreprise. Donc, tes fournisseurs. Et même quand tu vas aller vendre ton produit, qu'est-ce qu'il va créer en termes de bilan GES
1: Wow, ça, je ne je le savais pas. Puis, mais en ligne, mais là c'est sûr que c'est pas comme oui. un vrai bilan carbone, mais nous, on, on a voulu compenser nos émissions de gaz oui. à effet de serre. Fait qu'on oui. a regardé des plateformes qui calculent. Oui. C'est plus dans le quotidien. C'est quoi euh, le, le nombre de kilomètres parcourus oui, dans ton entreprise, exact. le parc informatique, tout ça. Exact. Mais il n'y avait pas de questions sur les fournisseurs. Bien, puis... En
0: fait, ce pas juste les fournisseurs. Tu as aussi, par exemple, tout ce qui est ton, ton, tes voyages d'affaires. Alors, quand tu ouais, pars, ça, tu t'en ouais. chez ton client, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le scope 3, donc la portée 3. OK, OK. Donc, ça aussi, ça, tu peux avoir un contrôle dessus, mais il y a une ouais. partie que tu ne peux pas, mais tu peux en avoir. Donc, c'est d'identifier au-delà de toi-même. Et pour faire ça, qu'est-ce que ça requiert? Bien, ça requiert de la collaboration avec toute ta chaîne de valeur. Ça que toute la question des partenariats au travers de la chaîne de valeur devient importante parce que pour atteindre un développement durable, ce pas juste une entreprise toute seule. On peut faire notre part, oui. mais c'est en travaillant avec d'autres qu'on va réussir à faire. Puis ça, c'est comme ça que nous, on a décidé qu'on avait comme deux grands piliers. Un, on travaille sur des stratégies, puis deux, on travaille sur des partenariats d'impact où on est capable d'arriver soit à faire des trucs au, au cours d'une chaîne de valeur, mettons, travailler ensemble avec nos fournisseurs, avec, ou encore des projets comme celui que je t'ai mentionné là au niveau de l'agriculture qui a un impact sociétal, etc.,
1: moi, je trouve ouais. ça vraiment magnifique de voir tout ce qui émerge autour oui. de ça. Puis ce qui est le fun dans, dans ce que tu nous expliques, c'est que c'est vraiment une logique d'affaires donc oui. qui résonne aussi Absolument. auprès des entrepreneurs. As-tu l'impression que l'imputabilité puis la, la volonté de bien faire, la bienveillance, oui, 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 oui. outre le côté modèle d'affaires, tu penses-tu que ça, c'est plus présent? qu'avant ou je ah, me je fais des, dire, des
0: espoirs? <rire> non, je te dirais que c'est vraiment une attente des employés. D'une mm -hmm. part, je le, je le sens. Je sens que le consommateur aussi veut voir ça. Dans les entreprises, moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut que quand on parle de ce qu'on fait, il faut qu'on parle à tout le monde. Parler à tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler à, puis là, je vais être trop générique, mais la personne en finance qui va regarder ouais. le « bottom line » Il faut que ça fasse du sens. Puis ça, c'est clair, ça fait du sens. Il faut que la personne qui travaille avec les clients se dise, ah oh, moi, ça me permet de mieux engager, retenir et mobiliser mes clients. Il faut que la personne qui est en RH dise, ben OK, j'ai quelque chose à y gagner. Il faut que tout le monde y gagne. Mm -hmm. Puis ça, ce sujet-là, il rassemble tout le monde parce que c'est vrai que ça touche à tout le monde. Fait que dans le fond, oui, le côté, je veux le faire pour le bien, il est là, mais je te dirais que il est là parmi d'autres raisons aussi, parmi d'autres mm -hmm. rationnels.
1: C'est pas ça qui va convaincre de passer à l'action nécessairement. Non. Ceux qui vont
0: là-dedans, il y en a, puis eux, généralement, viennent à nous, pas pour faire la stratégie de développement durable, mais ils vont venir à nous pour dire « Peux-tu nous aider à optimiser ce qu'on donne? » Puis là, on va faire une stratégie d'engagement communautaire. Donc là, ça va être vraiment axé sur c'est quoi tes dons et commandites, comment tu donnes, as-tu des partenariats avec les OBNL, quel type de partenariat, comment tu bâtis ton partenariat pour que ce soit du long terme pour toi, mais aussi pour, pour l'OBNL, et que tu regardes des impacts, que tu sois focusé sur créer de l'impact, et pas juste, je donne à 200 organismes, chacun un petit 200 bien, est-ce que vraiment ça fait de l'impact ou est-ce que je ne devrais pas changer ma stratégie? Mmh. Mais ça, souvent, c'est des gens, comme tu dis, qui, disent, euh, qui sont soit dans une communauté déjà, qui donnent beaucoup, qui ont reçu, souvent, ce que j'entends, c'est des... Souvent, ce que j'entends, c'est des entrepreneurs fondateurs qui disent, moi, j'ai eu la chance de réussir, je veux la redonner à quelqu'un d'autre. Okay. Puis là, c'est dire, OK, mais dans quel domaine? fait que là, il y a toute une petite méthodologie qui les aide à réfléchir à ça, mais on va avoir ça. Sinon, comme je te dis, dans l'entreprise, même une seule personne veut le faire pour la tête, avec, avec l'argent, puis les profits, puis que ça fait du sens, puis j'attire des nouveaux clients, je pense à des nouveaux modèles d'affaires, mais elle veut aussi le faire parce qu'elle veut faire le bien. Mm -hmm. fait, on n'est pas une seule personne. Oui, fait qu'il y a une résonance,
1: euh, cognitive et émotive et tout ça là, qui, euh,
0: qui vient en arrière. Oui. Est-ce
1: qu'il y a une crainte des fois de dire, ok, ben là, si je m'engage dans ça, puis tu sais, honnêtement, oui, même oui, nous, on, oui. on est minuscules puis on est zéro parfait, oui. mais on, à l'intérieur, on essaye de faire attention. Oui. Puis ça m'est arrivé dans l'équipe de dire, ouais, mais là, je ne peux pas commander à tel fournisseur parce que là, c'est pas en ligne avec notre politique. Là, tu dis comme, oui, OK, mais juste, tu il faut que ça fasse du sens oui. aussi. Tu sais, on est une entreprise ça soit quand cohérent. même. Là, fait que des fois, tu sais, on essaie le plus possible, mais des fois, on n'est pas capable. Mais là, tu oui moi, genre, en tout cas, quand c'est arrivé, mettons, j'avais l'impression de créer de l'incohérence. Fait qu'il y a-tu comme un risque aussi ben, moi, moi, de Moi, je pense ou... que,
0: en fait, là, tout est dans l'approche, la transparence, que quand tu dis que tu veux faire quelque chose, que tu sois cohérent avec ce que tu dis, puis que si tu n'y arrives pas, tu le dises. Puis tu à dire, oh, tu sais, je vais être honnête avec toi. Moi-même, j'ai été challengée parce que dans notre équipe, on est déménagé cette année. On a fait, on a ouais. un nouveau bureau. Puis tu sais, il a fallu qu'on, parce que là, on avait une nouvelle cuisine, on avait, il fallait que j'achète des affaires. Puis moi, je me suis dit, bien, OK, on va aller faire ça. Puis tu sais, l'équipe, elle m'a dit, non, non, mais on s'en va chez Renaissance, là. Mm. On ce, ce, là, il est facile. Il est facile, ouais. mais quand même, sur plein de sujets, à chaque fois que j'achète quelque chose, je me pose la question. Puis si je n'ai pas la réponse de comment je peux mieux faire, j'en parle dans l'équipe. ouais Oui. Mais après ça, si on fait le tour puis on dit, ouais mais là, on n'a pas vraiment le choix, c'est système informatique euh, Microsoft, euh, je veux dire, il n'y en a pas vraiment au Québec à côté local ouais. que je peux vraiment observer que mes clients vont pouvoir s'en servir. Donc là, à un moment donné, tu comprends puis tu évalues ça puis tu, tu fais le pour et le contre. Mais mm -hmm. au moins, tu sais que tu as essayé, tu as fait ouais. ce que tu avais à faire puis oui, il faut être cohérent. – Honnêtement, puis il faut être courant parce que les employés le remarquent quand on ne l'est pas. Alors ouais. oui, il c'est vrai que quand tu lances quelque chose, il faut que tu sois prête, pas à être parfait, mais il faut que tu sois prête à dire on va prendre ça boucher par boucher. Puis ça, je trouve que ça marche beaucoup avec les entrepreneurs parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout switcher, tout notre business d'un coup. Il faut ouais. y aller étape par étape. Puis c'est en faisant cette analyse-là de où on est, en fait, qu'est-ce qui se passe dans, 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 mon, dans mon écosystème Il y a du benchmarking? C'est quoi qui est le plus important pour moi? Puis OK, je vais focusser là-dessus. J'ai trois, cinq ans pour me rendre où je veux. Puis voici ce que je vais faire l'année 1, l'année 2, l'année 3. Puis en passant, je ne vais pas faire ça parce que je suis obligée. Je vais m'organiser. Moi, souvent, ce qu'on discute, c'est organiser ça pour que les leaders de chacune de ces stratégies, sous-stratégies mm -hmm. en dessous, ce soit des gens qui ont un envie, que ça va les motiver, ouais. Puis c'est peut-être même des talents que tu veux développer parce que tu lui donnes une nouvelle opportunité. Puis ça, tu vois, IBM a compris ça il y a tellement longtemps. Tu sais, IBM, je ne sais pas si tu connais, ils ont un IBM Service Corp qui appelle. C'est okay. comme les… les comme un Le petit...
1: cloud, peut-être, ça? Là? Non, là, en fait, a, a, en fait dans ça. leur
0: entreprise, ils ont, euh, ils avaient, ils avaient lancé en 2005 à peu près Smarter Planet Initiative, l'initiative ah, okay. de… Ville intelligente, entre autres, OK? Donc, vraiment, puis ils ont voulu s'impliquer. Ils étaient vraiment à l'avant-garde. Puis, ils se sont dit, nos employés, nos top talents, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut leur donner des opportunités de développement. Alors, ils ont pris des exécutifs à travers le monde, puis ils leur disaient, on te lance dans un pays, puis voici la problématique business et sociétale. Trouve-moi la solution. Mais ben, ils faisaient wow. ça, ils ont fait ça à… Elle, je
1: veux la job, j'aimerais que oui. du fun!
0: <rire> ah oui, tu aurais du fun, vraiment, puis… Écoute, ils, ils ont pris, puis c'est drôle parce que sur mon conseil aviseur, j'ai la dame qui était responsable de l'Asie à ce moment-là chez IBM, qui est avec moi depuis le début. Fait que je suis vraiment chanceuse. Mais eux, ils avaient fait ça au Vietnam, puis ils avaient dit à l'équipe, c'était une équipe de six ou sept exécutifs qui venaient de partout à travers le monde, qui ne se connaissaient pas. On leur a dit Tu as un mois pour trouver la solution Un mois?
1: Un mois. C'est quoi la problématique? La
0: problématique était énorme. C'était une problématique où. Au Chi City, il y avait eu beaucoup de contamination des poissons et euh, ça avait créé énormément de problèmes. Quelqu'un était mort, je pense, aux États-Unis du poisson qui s'était rendu Puis il n'y avait pas de traçabilité. Fait que quand c'est arrivé, tout le marché s'est effondré pendant un bout de temps parce que les gens n'avaient plus confiance aux poissons, parce que les poissons étaient contaminés. Mm. Puis il n'y avait aucune façon de pouvoir dire « c'est quel batch qui est contaminé? Okay. » On ne le sait pas c'est quel batch. Fait que là, IBM est arrivé, puis on ont dit, on va venir vous aider à ça. Ils ont eu un mois pour parler avec les parties prenantes. Fait qu'ils ont parlé avec les employés, les autorités, les, les OBNL, les, les associations de, de pêcheurs. Puis ils ont mis sur pied, à ce moment-là, un système de traçabilité, puis un serveur de traçabilité qui a permis, comme on fait avec, tu sais, toutes les RFID, là, qui ont mis des tags sur chacun des poissons qui est pêché, puis qui ont résolu cette problématique-là pas tout seul. Uh, un, ben non ben, un mais mois, ils même. ont mis sur pied la solution. Fait wow. que tu t'imagines en termes de, de développement de tes exécutifs. Un, diversité, équité et inclusion, stratégie d'affaires, nouveau marché, collaboration avec d'autres exécutifs que je connais pas, mais pourquoi pour résoudre une problématique sociétale qui, en bout de ligne, aujourd'hui, elle est répliquée dans des dizaines et des centaines de villes, puis de pays, parce que c'est une solution innovante qu'ils ont imaginée à ce moment-là qui a pu être répliquée. ça c'est un des C'est la vraie innovation sociale. De tu la pars vraie... avec les
1: parties prenantes, oui. tu trouves la solution avec eux, puis c'est quelque chose de scalable exact. qui change. Euh, Mais tu vois, vraiment, si oui. je
0: suis la personne RH, je me dis waouh, as-tu un meilleur programme de développement des compétences de tes exécutifs puis ton planification de la relève, je veux dire c'est parfait là.
1: Oui, ça c'est, bien, je veux dire, c'est comme une grosse entreprise extraordinaire. Aussi. Mais même mais ça à ça, se... petite échelle. Mais ce que j'allais dire, c'est oui. que souvent dans les entreprises, on, on a des projets qui durent de, genre six mois qui sont vraiment moins compliqués, puis on s'en oui. euh, peut-être dans, dans des processus, puis peut-être oui. que ça pourrait être intéressant de de combiner un peu puis de revenir à ok, qu'est-ce qu'on essaie de faire, puis oui. c'est quoi la problématique. Euh, réellement, puis d'aller chercher les parties prenantes. Puis si on essaie tout de fait. le faire un petit peu dans comment on travaille, j'imagine que toi aussi, Bien sûrement moi encore oui, plus. effectivement.
0: Nous, tu sais, moi, quand j'ai démarré Humalia, je me suis dit, un des parti pris le plus fort parti pris que j'avais, c'était « je ne peux pas dire aux entreprises, puis faire de la responsabilité ou de l'engagement sociétal, puis ne pas le faire moi-même. » Alors là, tu démarres une entreprise, tu es, es tout petit, tout petit, Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, c'est facile de dire, ben non, pas encore, je vais attendre de faire plus de profit, d'être plus gros. Mais mm. ben non, bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à donner? Ah, bien, on a nos compétences, on a un petit peu d'argent, de profit qu'on fait sur ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire qui va aussi nous bénéficier? Parce qu'en quelque part, moi, je dis souvent ça, les, les gens étaient, étaient choqués au début quand je disais ça, c'est, oui, tu peux donner, mais si tu donnes, puis qu'en quelque part, ça te permet de, de connaître ton milieu, ça te permet de, pas de vendre ton produit, c'est pas de ça que je parle, mais que tu bénéficies de cette relation-là, c'est bon. Fait que nous, on s'est questionné puis on a dit, mais nous, on a quoi comme compétences? Bien, toute la partie de la responsabilité sociale, les partenariats aussi avec le secteur oui. privé et les autres les OBNL, etc. Puis on a été approché en fait, par une communauté en Afrique, avec qui, bon, j'avais travaillé avant, avant, avant de partir du Malia, qui m'a dit, Lucie, peux-tu venir nous aider? Puis j'ai dit, bien moi, j'avais pas je n'avais pas l'idée d'aller à l'international pour faire ma RSE. T'sais. Je voulais mm -hmm. pas vraiment, je voulais vraiment faire ça localement, mais cette communauté-là était tellement engagée, puis on s'est suivi pendant un an, un an et demi à faire des Skype à l'époque, puis on a finalement décidé qu'on allait qu'on les appuyer. Mais qu'on allait les appuyer comment? Ben en mettant nos compétences à profit. Fait que pendant et ton réseau, si je me trompe. Réseau, un à un moment ouais. donné aussi, effectivement. Fait que ce qu'on Mais on a commencé avec juste nous-mêmes. sais nous, -mêmes. nous, okay. nous ont dit, ah, oh, « Lucie, -tu? Ah, tu vas nous aider à faire un partenariat avec le secteur privé. » Mais plus je leur parlais aux maires, euh, aux gens de la société civile, c'est comme 150 000 personnes qui vivent sur un lac. Donc, vraiment une problématique vraiment particulière. Euh, tu nous en parlais juste avant de continuer. Oui, C'était quoi oui, la problématique? Oui, oui. Bien, la problématique, il y avait définitivement pauvreté. Donc, tu sais, c'est une communauté qui vit avec moins de 2 par jour. C'est une communauté qui vit sur un lac. Donc, l'environnement, tu peux imaginer, est super important. Ils vivent sur des maisons sur pilotis. Il n'y a pas de système d'assainissement de l'eau. Mmh. Donc, gros mmh. problème à ce niveau-là. C'est des pêcheurs, des agriculteurs. On a des changements climatiques qui sont là. Ils vivent sur un lac qui est connecté avec la mer. Donc, le lac, ça mmh. monte, ça descend. L'eau peut parfois être salée, parfois pas salée. Grosse problématique. Et grosse problématique sociale aussi, économique, d'une part. Puis sociale aussi, le rôle de la femme, le rôle des, des personnes de la diversité, etc. Donc, ils m'ont dit, écoute, on veut faire... les autres, c'était, on veut faire un partenariat. Mais j'ai dit, OK, mais, tu sais, aller voir une entreprise privée, qu'est-ce que je vais leur dire? Pourquoi? Puis qu'est-ce que vous voulez? Ils étaient prêts me répondre. Alors, j'ai dit, ben moi, j'ai fait beaucoup de planification stratégique dans ma vie. J'ai fait beaucoup de ressources humaines, beaucoup de partenariats, mais là, avant d'aller voir une entreprise, il faut qu'on sache pourquoi on y va. Si c'est juste parce qu'on va aller chercher de l'argent, je ne suis pas la bonne personne. Je ne te dis pas qu'ils ne vont pas donner de l'argent. Mais ce n'est pas pour ça que je vais y aller. Je vais y aller parce qu'on a un désir d'impact ensemble, commun, puis tout le monde est capable d'en bénéficier. Alors, on les a accompagnés pendant les premières cinq années à, dé à développer leur vision à eux de, à partir de la population à la base, que ce soit les jeunes, les jeunes garçons, les jeunes femmes, le prêtre. Euh, tout le monde tout le monde a été impliqué. On a fait une, vraiment d'une façon participative. Ils ont défini leur mission puis leur vision sur 20 ans. Alors qu'avant, je faisais juste des plans sur cinq ans. Alors, on les a aidés à faire ça. Qu'est-ce que ça a demandé pour moi? J'étais une toute petite boîte. Ce hum. que ça a demandé, c'est beaucoup mon temps. Oui. Puis c'est l'argent pour me rendre sur place. Ben oui, c'est quand même pas donné. C'est quand
1: même, oui, c'est
0: ça. Oui, c'est pas, pas donné, mais c'est pas non plus... Mon temps vaut de l'argent, c'est clair. Mais on s'est dit, pour nous, on est en train de... Entre autres, dans le développement durable, il y a toutes les relations avec les communautés. Donc nous, on apprend encore plus par rapport à des communautés. Deuxièmement, on teste certaines choses qu'on est en train de faire puis de parler à nos clients aussi avec eux. Donc, il y avait un donnant-donnant. La vraie raison, c'était le cœur. C'est le cœur mm -hmm. que tu disais tout à l'heure, mais… Tu dans, ma tête, dans ma tête, j'étais capable de rationaliser puis de voir, t'sais. Puis finalement, on les accompagnants on les a à faire leur plan de développement de la commune sur cinq ans. On a formalisé avec eux leur cadre de concertation où est-ce qu'ils se rassemblent, la mairie, les 60 ONG, ensemble, pour qu'au lieu que ça soit… « Ah, la mairie fait, est comme réglementaire, puis nous, on fait le social. » Mais comment, ensemble, on va choisir ce qu'on veut faire? Puis de là est sorti plusieurs priorités. Puis je leur ai dit, quand il y aura une priorité où vous n'avez pas de partenaire, mm. là, on y retrouve, on ira ensemble, puis on va développer ensemble un projet où là, on pourra aller chercher le secteur privé. Puis c'est ce qui est arrivé. Tu vois, en 2017 à 2020, on a eu… Euh, nous, on avait grandi entre-temps. On avait donné notre temps avant. Moi, d'une part, mais aussi tout le monde dans l'équipe a tout donné quelque chose d'un point de vue environnemental ou social. Puis après, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé ce partenariat-là. On l'a développé avec les gens à la base, puis on est allé l'implanter sur le terrain pendant trois ans. c'est un projet qui visait les changements climatiques, donc l'adaptation au changement climatique, donc sensibiliser la population, qui ne pas… Certains savaient vraiment ce qu'était un changement climatique mmh. parce qu'ils sont agriculteurs, mais il n'y avait peut-être pas les mots dessus, ils ne comprenait pas les causes. Oui. Des fois, les causes étaient, étaient quelque chose de complètement différent. Deuxième chose, c'est d'avoir une entreprise privée canadienne qui s'appelle Technologie Ecofix, qui a accepté de travailler avec nous aussi, parce que pour elle, c'était une façon de démontrer son expertise puis de tester des nouveaux marchés en Afrique. Mm -hmm. Cette entreprise est venue avec nous. On a l'Université Laval qui est venue avec nous aussi pour aller mesurer est-ce que notre, notre modèle de gouvernance collaborative est-ce que ça marche mieux qu'une gouvernance traditionnelle? Puis là, il y a eu une thèse de doctorat écrite sur ce projet-là. Donc, ils nous ont suivi là-dessus. Puis l'autre chose, c'est qu'on a développé l'écosystème d'affaires autour. Tout ça pour dire que ce type de partenariat multisectoriel, c'était en vue du développement durable, mm -hmm. en vue d'une eau assainie, en vue d'une population qui va mieux vivre parce que l'eau assainie, avec tout le travail qu'on a fait, a permis aux agriculteurs, dans le pilote qu'on a fait, d'augmenter leurs revenu entre cinq et neuf fois. Donc, on a un, un impact économique, on a un impact social où les femmes ont pris plus de place. On a un, donc, tu vois, ça, c'est un projet qui, pour nous, nous a énormément appris. C'est notre engagement sociétal, mais ça, on est aussi venu mettre à profit, pour une petite boîte, tout ce qu'on est. Notre argent, mmh. nos ressources, nos clients. Il y a des clients qui ont participé à ça. On, a, on est allé mettre toutes nos ressources autour de ça pour créer un impact sociétal. Alors ça, tu vois, c'est peut-être gros comme projet, mais oui. ça se fait à tous les niveaux. Puis peu importe l'entreprise que tu es, tu as des compétences qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. Mais c'est gros parce que c'est devenu gros. Oui, tu sais, ça l'a pas commencé. Ça a pas commencé gros, gros.
1: exactement. Puis ça l'a nourri probablement ta business, ta culture. Absolument. Puis absolument. Toutes tes relations. Puis... Enfin, J'adore le fait, fait que. Parce que c'est vrai. Ce que Ça tu a commencé dis... petit. Ouais, oui. Ça a commencé petit. Puis l'autre oui. aspect que je trouve vraiment hot dans ce que tu viens de raconter, c'est que souvent on dit OK, mais on veut bien faire les choses pour être gentil. Mais à partir du moment où on en tire quelque chose, on oui. est comme
0: croche. On
1: sort non, de moi, moi, ça. Moi, je ne crois pas ou... du
0: tout, du tout à ça parce que. Tu sais, même personnellement, si on est honnête avec nous-mêmes. Je veux dire, personnellement, ça m'a demandé beaucoup d'investissement de temps. Mais personnellement, j'en ai retiré quelque chose d'incroyable dans tout ce que j'ai développé là-dedans. Et la même chose pour toute mon équipe. Puis toute mon équipe est contente de participer à ce oui. projet là Puis tu sais, il y a eu plein de choses qui se sont développées. La communauté avait besoin, on a travaillé pour bâtir une école avec eux, qui, qui cette année, la sixième année est faite. Donc, il y a plein de choses qui sont tombées de ça, puis il y a plein, il y a des clients qu'on a eus parce qu'on qu fait ces projets-là. Puis quand je vais parler à des clients, puis je leur dis, « Regarde, jamais je mets de l'avant ce qu'on fait. » Tu sais, je me dis, il y a le site web, ils vont mm -hmm. le voir. Mais souvent, c'est eux qui me disaient, hey, « Lucie, ton score B Corp, il est tellement élevé. Comment ça se fait? » Bien, je leur dis, « Regarde, voici nos pratiques avec nos clients. Voici nos pratiques avec les communautés. Voici nos pratiques avec les employés. » Fait que je me dis, il faut qu'on soit une vitrine. Il faut que ce qu'on promouvoie au sein des de mm -hmm. clients, il faut qu'on fasse le plus qu'on peut nous-mêmes. Ouais. Parce qu'on est un test, en quelque sorte. T'sais, si je dis, si toi, tu dis que tu es en ressources humaines, il faut que tu gères bien ta business. Souvent, c'est plus difficile pour nous-mêmes. Ouais. Moi, je me dis il faut qu'on se donne. Il ouais, ouais, faut de, être réaliste. De, de, de dire ce qu'on fait
1: puis de faire ce qu'on dit. Oui. Euh, je pense que c'est vraiment important. Puis le, le côté de dire ce qu'on fait aussi, je le trouve ouais. important. Parce que si on trouve des façons développer ou qu'on teste des affaires, bien, ça, on n'en parle pas parce qu'on a peur d'avoir ouais. l'air de, tu vouloir shiner.
0: Je vais être honnête avec toi, ça, je trouve ça dur. Personnellement, ouais. mais ça, c'est très personnel. Moi, tu sais, j'aime ai, pas vraiment avoir mon visage, ma photo, en quelque part. J'aime beaucoup parler avec les gens, tu sais, en termes de réseau, tout ça, mais j'aime pas me vanter, entre guillemets, t'sais. puis les gens... Mais tu te vantes pas. Non, mais ce que je dis, là, je sais mes clients disent la même chose que moi puis je leur dis qu'ils doivent en parler. C'est juste qu'à soi-même, ouais. c'est plus difficile. Mais je, re...
1: je peux comprendre, <rire> mais sincèrement, tu sais, en ce moment, tu es en train de m'inspirer ouais. puis je suis convaincue oh. que les auditeurs aussi, fait que tu sais, tu n'es ouais. pas en train de te vanter, tu es en train de non. parler de quelque chose que tu as testé, que tu as fait puis qui a eu euh, un impact. Ouais. Fait que tu sais, mon Dieu, une chance que tu en parles. Puis tu sais, je... Ouais. moi, je pense qu'il faut qu'on, comme entrepreneur ou porteur de projet ou employé, tu sais, peu importe, si on, a, on teste des affaires qui vont bien et qui vont pas bien aussi, je pense que. Oui, il y en a qui vont bien. Tu connais-tu les fuck-up Nights? Non. OK, ça c'est un. OK. Ouais, c'est un concept. Okay. Es, c'est des entrepreneurs qui ont dit, écoute, on parle jamais de ce qui va pas bien. Puis tu sais, des ça fois, on en fait des erreurs. Fait que c'est des réunions d'entrepreneurs. Il y en a. Oui. Euh, puis tu sais, je dis entrepreneurs, oui. mais ça, ça pourrait ça être peut pertinent. C'est n'importe qui, tout à fait. C'est surtout des entrepreneurs qui y vont, okay. mais je crois que ça va, ça va s'élargir parce okay. que le concept est applicable. Il est c'est ça, c'est des excellent. gens qui prennent parole, qui vont parler d'un échec qui ont vécu. Des fois, ça finit en, en positif. Des fois, non. Des oui. fois, c'est juste comme, hey, « Ça, ça a été dur, puis j'ai appris de ça.
0: » Oui. Puis, j'étais encore là d'en parler, ouais. mon Dieu. Ouais, c'est pas facile être entrepreneur. tu sais Je veux dire, c'est pas facile. C'est vrai. C'est ouais. un... Mais quand tu... Moi, ce que je dis souvent, c'est quand tu es aligné quand tu fais ça, parce que moi, j'avais besoin de faire ça. Fait que je l'ai fait parce que je t'ai rendu là dans ma vie je t'ai rendu ouais. là dans ma vie où est-ce que j'avais besoin de ce sens là puis je me suis dit avec ça je vais être capable de me gâter
1: mmh. c'est
0: fou hein je vais être capable de créer de l'impact comme j'ai envie d'en créer de l'impact fait que je me suis fait plaisir est-ce que c'est toujours facile mais non c'est pas toujours facile tu sais tout qui, qui repose sur tes épaules c'est pas toujours facile mais moi je dis souvent que je me pince encore mmh. tous les matins tu sais je vais travailler puis c'est comme pas un travail là J'aime vraiment ce que je fais. Puis quand je vois chez l'entrepreneur, tu sais, on travaille avec des petites, moyennes, grandes, très grandes entreprises d'ici d'ailleurs, que ce soit un CEO de 100 000 employés ou que ce soit euh, un président, directeur général d'une entreprise de 30 employés, quand j'arrive à voir dans ses yeux qui a été inspiré, puis qui a dit Wow, je peux faire, je ne pensais pas que je, ça m'aiderait dans ma business. Mm -hmm. Je pensais que je le ferais parce que je suis comme. OK, il faut que je à le faire. fasse, oui. Un autre affaire à se conformer. Exact. Puis, il dit, quand puis là, il dit, quand je vois mes employés, puis ça, ça m'est arrivé à multiples reprises, des gens qui disent, OK, non, non, gars ça va être cette équipe-là qui va travailler avec toi. OK, mais j'ai besoin quand même de quelqu'un sur le comité exécutif qui va, parce qu'il faut vraiment qu'on parle au comité exécutif quand on fait ce mm. qu'on fait. Puis là, tout à coup, c'est tous les gens en dessous qui viennent puis qui disent, écoute, il faut qu'on fasse ça. Mm. Il dit, j'ai jamais vu ça. Parce que les gens ont compris, puis ils ont aligné leur sens personnel avec leur sens de travail. Je trouve ça magnifique. C ça ne marche pas tout le temps, ça ne marche pas pour tout le monde, mais quand tu es, quand, quand es décidé à le faire, puis que tu t'engages à le faire, puis que tu suis les choses pour t'engager puis comment comprendre ça, euh, ça peut être super porteur. Surtout dans un contexte où il y a une rareté de main d'œuvre. Oui. Aujourd'hui, je veux dire, moi, quand j'étais en ressources humaines, ce n'était pas le marché qu'il y a aujourd'hui. Ce n'était pas de même. Puis je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis « Hey, c'est pas évident d'attirer, de retenir et d'engager les personnes. » Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'engager quand la personne sent que ça suit ses valeurs?
1: Ouais, Mais non, c'est sûr okay. que tu peux pas avoir un impact aussi
0: grand euh, en disant ah, « ben là,
1: on va se conformer. <rire> » la... Non, c'est sûr. <rire> c'est pas la même chose. Puis tu sais,
0: comme je te dis, faut il faut qu'il y ait toutes les réponses. Là. Il faut le faire pour de la gestion de risque. Ouais. Moi, je suis sur pas mal d'organisations, de, 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 sur des, des conseils d'administration. C'est sûr que la gestion de risque, il faut absolument le faire pour ça. Il mm -hmm. faut le faire aussi parce que dans l'innovation, tu sais, quand, quand on parle de développement durable, euh, n'importe qui qui fait un produit aujourd'hui, si tu regardes le produit que tu as créé, le processus pour t'y rendre, le produit lui-même, les déchets qui sont générés, les GES que tu as créés, tu vas tout de suite voir que ton produit, si tu repenses ton produit puis tu innoves, tu es capable de créer un meilleur produit. Mm -hmm. Alors, toute la question de R&D, toute la question d'innovation, donc pour chacun, comme je te dis, il y a des bénéfices à faire ça.
1: Qu'est-ce que tu ouais. répondrais? Puis là, ça c'est...
0: Je te lance une question
1: qui n'est peut-être pas facile, mais ou peut-être que tu te l'as déjà fait poser. Moi, j'ai eu des discussions parce que je suis allée à, à l'école aussi, j'ai eu des cours sur la décroissance. Pis tout oui. ça. Pis, tu sais, les... ah, je suis contente, que tu l'as ouais, Tout oui. cet aspect-là qui, qui est fondamental et très important, puis en même temps, un peu en contradiction oui. avec le développement durable. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, il n'est pas en ce...
0: contradiction. Pour moi, il est, est en alignement personne... pour vrai. Ouais. Il y en a qui peuvent dire que c'est en contradiction parce que tu ne grandis plus. Okay? Sauf que toute la question de la décroissance, si tu regardes seulement les limites planétaires qu'on a dépassées mm -hmm. déjà, euh, tu comprends vite qu'on est vraiment beaucoup de gens sur une petite planète. On a vraiment énormément de difficultés à s'aligner. C'est quasiment oui. impossible. Là, on le voit aujourd'hui, quasiment impossible. Donc, tu te poses la question à dire, bien, en fait, une des, une des, des clés, c'est de produire et de consommer moins. Oui. Ça, c'est vraiment la clé parce que, oui, c'est bien tout ce qu'on fait en termes de faire mieux, Diminuer nos GES, euh, diminuer la pollution, parler d'économie circulaire, c'est tout bien. Mais en bout de ligne, si chacun de nous consommait, consommait moins, bien oui, tu aurais des, 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 des le modèle économique pourrait avoir des, 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 néga des négatifs par rapport à, à la croissance, mais on n'exigerait plus la même chose que ce qu'on exige sur les marchés financiers. Aujourd'hui, les entreprises, c'est quoi tes résultats du corps? Parce qu'en en fait, l'investisseur ne veut pas avoir 5, 6 va avoir 10 Mais là, ce qu'on parle, c'est majeur, c'est systémique. De... Moi, je trouve qu'il faut avoir cette discussion-là. Ouais. Puis elle est difficile à avoir. Elle est difficile à avoir dans le milieu financier. Mais tu sais, je connais plusieurs personnes qui travaillent en finance durable, qui ont ces discussions-là, mais que quand vient le temps d'en discuter vraiment publiquement, c'est plus difficile parce que tu as justement tous ces différents courants. Ouais. Puis c'est polarisant.
1: Oui, puis, ben, puis tu sais, moi, je vois de... Ben, je, toi, sur ma, toi aussi, encore plus, mais il y a de, des économistes qui se mouillent, qui en parlent. Il y a Gérald oui, Fillon, entre oui, autres, oui, qui aborde oui, oui, beaucoup tout ça. Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression, parce que quand on regarde plus les puristes là, qui, oui. de la décroissance, c'est comme si... Puis ça ne sort pas de nulle part. C'est qu'à chaque fois qu'on s'améliore ou qu'on optimise ou qu'on fait du développement durable ou qu'on qu'on
0: produit mieux, ça fait en sorte qu'il y a plus de croissance oui, au C'est vrai parce qu'on se dit oh, ben c'est correct. Oui oui je ouais, comprends. Ouais, ça. Oui. On se dit c'est correct, je peux vraiment euh, le faire plus effectivement. Écoute, moi je continue de croire que à la base il y a quelque chose dans notre culture de société. Qu'on soit ici, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Chine, qu'on soit aux États-Unis, il y a quelque chose par rapport à qu'est-ce qu'on valorise comme société. Puis il va il va falloir à un moment donné puis T'sais, je ne sais pas comment ça va arriver. T'sais, on fait beaucoup de théories du changement oui. pour dire comment est-ce qu'on fait pour arriver où est-ce qu'on veut arriver. Je ne sais pas comment ce changement-là va arriver. D'arriver à être dans un modèle qui va vraiment être plus durable, ça passe clairement, absolument, par de la sensibilisation et de l'éducation. Déjà à la base. Oui. Mais ça change. Puis ça, ça peut arriver comment? Tu peux arriver par la base avec des, des, des OBNL, la société civile, avec des, des, des façons d'éduquer et tout, mais faut il faut qu'il y ait des changements euh, structurels, des changements sur les marchés, des changements sur les lois et les réglementations. Puis ça va amener des sensibilisations aussi. Ouais. Mais tu sais, je ne peux pas te dire… Des, des fois, ça peut être décourageant, pour être honnête, quand tu vois tout ce qui s'en vient. Mais en même temps, au lieu de se décourager, tu sais, je pense à ma fille. Moi, j'ai trois filles, puis j'ai ma plus jeune qui m'a dit une fois… Il y a peut-être deux ans, tu sais, dans, dans un petit peu, on sortait de la COVID, puis elle me dit Tu sais, maman, elle dit, nous, elle dit, on est la génération sacrifiée. Elle dit, nous, là, on, toi, tu as été chanceuse. Tu sais, peut-être que tu me dis que tes parents à toi, ils étaient les baby-boomers, mm. ils ont bien vécu. Mais toi, tu as quand même eu 40, 45 ans ou est-ce que tu ne t'inquiétais pas tant que ça des changements climatiques? Elle dit, nous, là, ça ne nous arrivera jamais. Je suis née là-dedans. Puis toute ma vie, il va falloir que je porte ce poids-là. Puis vous, là, les plus vieux, vous nous dites, c'est vous les jeunes qui allez changer le monde. Mais elle me disait, vous, vous allez faire quoi? Hé, hey, je te dis, j'étais comme... On était dans la cuisine. Ah, J'ai des frissons, tu m'en parles, ah, oui. puis je suis comme, oh ouais. ça fesse, là. Ah oui, on était dans la cuisine, puis mais comme... Vrai, je l'entends beaucoup, mais de ta propre fille, ouais. puis qui me dit, tu me mets ça sur mes épaules. Ouais. Puis en fait, puis plus, on a eu plein de discussions après avec mes autres filles aussi, puis tu sais, ce qu'il me disait, c'est... « Oui, mais maman, c'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui.
1: » C'est ouais, vous quoi, qui a... C'est comme de pourquoi reporter. vous attendez
0: ça à nous? On ne devrait pas attendre après nous. Mm. Puis je veux dire, ils ont
1: raison, les jeunes, de dire ouais, ça. Oui, c'est comme go, ça presse. Puis en plus, de oui. toute façon, quand qu on regarde aussi euh, toutes les études, tout ça, euh, je veux dire, mon Dieu, les, les, les rapports du GIEC, ah oui, c'est comme il n'y a, on pas, a... De temps on a pas de perdre. temps à perdre.
0: On n'a pas de temps à perdre. Puis moi, quelque part, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez nos clients. Quand on parle avec les employés, c'est de l'éco-anxiété, puis comment on va gérer ça, etc. Bien, oui, on peut aider à gérer ça, mais une des meilleures façons, c'est d'agir. Mmh. Une des meilleures façons, c'est que tu fasses quelque chose pour sentir que tu as un contrôle sur quelque chose, que ça soit petit, moyen, grand. Puis tu sais, à la maison, là, les employés, ils sont tous des citoyens. Ils sont tous des consommateurs. Fait qu'à la maison, ils font plein d'actions pour le recyclage, pour tout ça. Pourquoi est-ce que rendu en entreprise… C'est une autre personne. C'est la même personne qui parle le matin puis qui arrive chez. qui, qui veut qui C'est même, faire. je trouve, plus facile en
1: entreprise parce qu'on est un groupe à viser la exact. même chose puis à se donner des moyens collectifs. Fait que tu as comme Absolument. un cadre pour te soutenir. Tu sais, Absolument, quand
0: tu... tout à fait. Tu vois, fait qu'on a comme. Puis quand on, quand on éduque en entreprise, quand on sensibilise en entreprise, ben on sensibilise la personne à la maison. Ouais. Puis on sensibilise. Et nous, on a travaillé beaucoup dans le secteur, entre autres, du vêtement, des, fab... des... des tissus, etc. Puis une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, les gens qui travaillent dans ces milieux-là, des fois, on ne pense même pas à ce qu'on fait, parce que tout le monde, c'est le même. Hein? On vit mmh. au jour le jour. Mais quand tu t'arrêtes et que ton employeur vient parler de « qu'est-ce qu'on fait avec les rebuts? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, » Comment est-ce qu'on… la diversité, l'équité, l'inclusion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, « Ah oui, on a plein de gens de plein nationalité. nationalités. » Mais ce pas juste ça, la diversité, l'équité, mmh. l'inclusion. Mmh. C'est beaucoup plus grand que ça. Mais comment on se sensibilise? ben ça se traduit dans leur vie de tous les jours. Oui. Fait que ouais.
1: On va être obligé de s'arrêter. Oui, parce que ça oui, fait oui. une heure qu'on parle, mais c'est <rire> okay. passionnant. Okay. J'ai envie oui. de te demander en terminale, si toi, tu vois quoi comme, comme futur? Est-ce que tu as l'impression qu'on est à un point tournant? Est-ce que ah oui. tu y en a qui disent même que l'ère du capitalisme est en train de se transformer? Oui. Tu penses quoi, toi? Bien,
0: moi, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Puis, c'est pas juste parce qu'on veut bien faire. c'est pas parce qu'on veut bien faire. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Mm -hmm. Puis là, tu vois, au Québec, on a commencé à sentir puis au Canada, cet été, avec les feux et tout ça, ça a amené énormément de sensibilisation. Il y a un an, quand on faisait nos ateliers sur les, les bilans carbone qu'on faisait pour oui. nos clients, tout ça, c'était comme, ah oui, oui, mais ça, c'est loin. Non, non, mais là, on le voit, là. On le voit. Fait qu'on n'a comme pas le choix. Moi, je pense qu'on... Comme je te dis, je sais pas... Si, je pense qu'il faut qu'il y ait multi approche mm -hmm. de réglementation, de loi, de sensibilisation, de cadre, d'avoir, des malheureusement, des situations où on est nous-mêmes touchés, puis on est capable de voir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, mais je vois qu'effectivement, notre système économique va devoir se transformer. Il va se transformer en quoi? Je ne le sais pas. Je ne suis pas économiste pour pouvoir te le non, dire. C'est
1: sûrement que les économistes ne le savent pas non plus. C'est dur de
0: prévoir quelque chose qui n'a pas existé. Oui, oui puis aussi, je trouve que ce qui est dur, c'est qu'on est dans un environnement tellement incertain mm -hmm. où est-ce que le changement bouge vite, des tensions géopolitiques, on le sait. Tout ça pourrait foutre en l'air un peu le désir de changement pour une meilleure société. Fait que oui, mm. un, je me questionne là-dessus. Je me dis je pense qu'à un moment donné, ça va devenir plus fort parce que, tu sais, la pyramide des âges qui commence, qui est inversée, à ouais. un moment donné, les puis gens vont demander. – Puis pas juste au Québec, là, tu dans puis beaucoup de pays. – C'est pas juste au Québec, ouais. c'est ça, mais en même temps, il y a beaucoup d'incohérences, je trouve, même dans les, dans les jeunes générations parce qu'on dit qu'ils sont beaucoup plus environnementalistes, puis c'est vrai, mais d'une autre part aussi, ils veulent aussi vivre, puis dépenser, puis aller s'acheter des choses, puis tu sais… Mais ouais. tout le monde est comme ça, c'est pas juste eux. Mais la, la, la,
1: ouais, la pis le monde est tellement complexe. Puis cette incohérence-là, oui. puis ces paradoxes-là, je pense, font partie de,
0: de nous puis de notre société à
1: tous les niveaux. Oui, à tous les oui, niveaux.
0: niveaux puis je, je dirais une dernière chose que je dirais, c'est de se rappeler que à notre niveau, on est tous capables de faire quelque chose. Puis il y en a qui disent, à quoi ça sert, moi, que je sauve, euh, je sais pas, moi, tel euh, un kilo de, de déchets. Non, mais t'agis. Quand tu agis, puis j'ai entendu ça récemment. Ils ont dit Ah oh non, il paraît que c'est juste les entreprises qui peuvent agir et que nous, ça ne sert pas grand-chose. C'est juste, it's a drop in the ocean. C'est vrai qu'on a entendu ça comme. En,
1: Peut-être peut aussi en réaction au fait qu'on met, mettait beaucoup le poids
0: sur les individus alors que les oui, entreprises mais ont on beaucoup d'impact. on le sait que les entreprises doivent le faire. Il, ouais, il y a ça. zéro doute, là. Ouais, mais ça. en même temps, quand l'individu agit, il influence les autres individus, il influence les organisations. Quand il va être lui, leader dans l'organisation, il va avoir ça. Fait qu'il n'y a rien de perdu. Mm -hmm. Puis moi, je pense que chacun, on est capable de faire quelque chose. Puis juste pour le fait que ça nous fait nous sentir mieux, juste ça, ça vaut la peine. Mm -hmm. Fait que pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas nous encourager? Puis dire, on va travailler ensemble pour le faire.
1: Puis ça peut okay. commencer par euh, pas grand-chose puis finir par des énormes projets internationaux, comme ça a vrai. été le cas pour soi C'est vrai, c'est vrai. <rire> Merci énormément de ton hey, temps. Ça, ça a été vraiment Merci. agréable. Je, je savais déjà, parce qu'on s'était déjà parlé, puis j'avais hâte que tu viennes nous parler de ta vision de ton entreprise. Oui. On va mettre les liens vers Humalia, euh, si jamais des organisations qui ont envie de Absolument. se faire accompagner, ou d'en savoir plus. Oui. puis euh, un lien vers ton profil LinkedIn. Est-ce que tu es active sur
0: LinkedIn? Pop? Oui, mais pas super gros, mais, mais j'ai quand même pas mal, de, pas mal de choses dessus. Tu peux aller voir. OK, parfait. Tu puis si voir. les gens te sollicitent via LinkedIn? Via LinkedIn, ça pas. va aller. Ou lucie.bourgeois.humalia.ca. Très facile. Puis ça juste en plus. Que... Oui. <rire> <rire> puis si jamais les gens... Euh, tu sais, je donne souvent... Mon, mon, mon... On m'a souvent dit que j'ai pris un bâton de pèlerin pour avancer. Puis c'est important pour moi que les gens le comprennent bien. Fait que, si j'ai des gens, des, des, des groupes euh, de direction qui ont juste envie d'en entendre parler, euh, tu sais, je fais des présentations des fois une heure. Tu sais, j'allais vous rencontrer. Tu sais, je n'ai pas le but de dire, hey, je veux te vendre mon affaire. Non, c'est pas ça. Je veux sensibiliser. Ben, Alors, si le on le peut message faire est lancé. Ça, puis je sais oui. qu'il y a
1: des gens dans les groupes d'entrepreneurs qui suivent la talenterie parce qu'on voit okay. des fois des petits courriels passer. Oui. Euh, donc, euh, je n'ai
0: pas forcément. Qui qu me contactent absolument. Ça va me faire plaisir avec Super. toutes les bonnes intentions.
1: Ben, encore une fois, un énorme merci, merci Lucie. À la merci prochaine. Beaucoup. À la prochaine. Bye-bye.